0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹，各位亲爱的朋友，平安！欢迎大家回到我们新约纵览这个主日学的课程。那之前我们已经讲完了所有的福音书，还有《使徒行传》。那今天开始，我们就会跟大家一起进入到新约里面最重要的一个组成部分，就是保罗书信。那我们在上一堂的时候，其实也有聊到，《使徒行传》里面相当大的篇幅是在讲关于保罗的事情，还有保罗的生平。那甚至我们可以不夸张的说。整个《使徒行传》里面最主要讲的使徒也就保罗那么一个人而已。那上一次我们也有提过，在《使徒行传》里面关于保罗生平的记载，跟保罗书信里面保罗自己的说法还是有那么一点点的差距。所以，我们这一堂呢，我们就先来看保罗的生平，还有比较宏观一点的来看整个保罗书信的定义。所以，这一堂也可以视为是保罗书信的导论。那先跟各位来温习一下，在我们第一堂跟第二堂的时候，我们有提过新约的文体，那分成好几个不同的类别。首先，第一种就是四福音，也就是所谓的希腊罗马式的传记 （Greek Roman biography）。那他们不是我们一般理解的人物传记，那当然也不是一些编造出来的故事。那具体的细节，就请各位去回听我们之前几堂的介绍。那除了这四福音书之外，另外一个重要的文体就是公开信，也就是说，这一位作者是要把一些信息刻意的写给一个教会或者是一整个地区里面所有的教会群体这样子的一封信，让所有的基督徒和这些教会一起来读。那像这样子的书信就包括了在新约里面从罗马书一直到帖撒罗尼加后书，还有之后的希伯来书和启示录。既然有公开信，那当然就有个人的书信。那我想，个人性的定义就不太需要解释了。那这部分就包括了提摩太前后书、提多书，还有腓利门书。其中，提摩太前后书跟提多书还有另外一个具体的分类，它就被称为是教牧书信，因为收信的人都是在教会里面充当牧者或者是教会领袖的角色。当然还有历史记录，那就是我们上一堂说的使徒行传。还有一个比较像是旧约文学题材的所谓的天启文学，那就是《启示录》。各位也可以看到，在这个列表上，我把《启示录》也归类为公开信的一种。这个当然没有问题，它确实是一封公开信，只是它是用当时流行的所谓天启文学的写作手法来去呈现。虽然新约圣经在我们现代人看起来，好像是一些很特别的文体。但是其实他的写作方式，或者是这几种题材，在当代并不罕见，当中也不乏跟基督教有关的一些作品，像各位在屏幕上看到的《多马福音》、《保罗和塞克拉行传》、《彼得行传》、《保罗启示录》，还有非常著名的《伪经》《以诺书》等等。那在这列表上的五个不同的题材，第二类的公开性跟第三类的个人性。在新约圣经里面，相当大的部分都是由保罗所书写的。由此可见，保罗对新约、对新约神学、对新约的基督徒、基督信仰是有多大的影响。好，那接下来我们来看这一位新约的主要作者——使徒保罗。他出生的时候大概是公元十年前后，也就是大概小耶稣十岁左右。逝世的时间大概是第一世纪六十年代的中期。那至于具体是哪一年，比较没有办法考究。保罗出生地是希腊化的一个城市，叫做大树。那这个地方离后来的基督教名城安提阿其实并没有太远。那说它是一个希腊化的城市，是因为他在保罗出生的时候，这个城市就已经受到希腊文化非常强大的影响。那座城市里面的孩子基本上是从小就接受一些比较正规的希腊文化教育，那保罗当然也不例外。保罗他是出生于一个自由人的家庭，从小就拥有罗马公民的身份。那这个公民的身份对罗马很多省份的人来讲是很难获得的。至少从我们现有的历史材料来看，耶稣还有耶稣的十二门徒，甚至包括耶稣在福音书里面接触过的很多人，都没有罗马的公民身份。那其实这也某种程度上让我们知道，保罗的出生，他的家境还是蛮可以的，至少不需要那一种非常刻苦的讨生活的那种程度。而且，保罗除了受过比较完整的希腊文化教育以外，他大概在比较小的时候就已经去到耶路撒冷去接受犹太的文化教育，他对摩西的律法还有犹太的传统都非常熟悉。那在当时，如果你家里没有钱的话，是比较难做到这件事情。保罗他所属的宗派是法利赛门，所以他是一个法利赛人，他的老师是当时非常著名的大拉比加马列一世。那这个对犹太人来说，几乎就等于是你在诺贝尔文学奖的得主门下来学习。保罗他自己可能还不认识耶稣，他甚至可能没有见过耶稣。但是从《使徒行传》我们知道，他在信耶稣之前，对这个所谓的拿撒勒教派或者耶稣党是十分的敌对。他也亲自有参与过逼迫基督徒的行动。后来他归信耶稣，那具体是在哪一年不清楚。大约是在公元35年前后，也就是耶稣升天之后几年的时间里，那当他归信之后，他就完全的投身进入福音施工，也用写作的方式来教导信徒。在整本新约圣经里面，有13封署名是保罗的书信被编入正殿。我们可以说，这13封信是奠基了整个基督教的神学，甚至可以不夸张的讲，保罗是基督教里面的第一位，也是最重要的一位神学家。因为大概除了他之外，早期的其他信徒因为受教育程度相对比较低，是不太能够做出像他一样的神学反思。好，那接下来我们来看一些传统教会认为的保罗生命的大事迹。各位现在如果是在看 YouTube 看视频的话，你就可以看到在这里会有保罗的一些生平的大事，还有标注了相应的年份。那我想要强调的是，这里列出来的这个列表是一些比较旧的资料，是比较旧的教会认知认为大概保罗的生平是这个样子。那各位看到，在这个列表的最下方，我是用红字标出来说，资料部分来源是 F. F. Bruce 在1977年的时候的作品。那当然，对比起现在来讲是比较旧了。那我们先来看这个列表，这些早期的认知会认为说。保罗归信耶稣大概是在公元33年，跟我们上一页讲到的大概是35年前后也差不多。然后是认为他在35年的时候是第一次去到耶路撒冷，这一个说法是根据《使徒行传》的记载。然后在这个列表里面是差不多过了11年之后才记载保罗第二次进到耶路撒冷，那这个却是保罗书信里面他自称的第一次。那这个就是保罗书信跟使徒行传之间的差异，而且那中间的十一年，到底保罗去了哪里，做了什么事，好像也没有特别的记载。那当然，在这个研究圣经的学界，有很多不同的关于这段时间的说法。那各位有兴趣的话，可以去看一些比较详细的关于保罗生平的作品。我们在这边就不再叙述。那然后，传统上就会认为。保罗在公元47年到49年这段时间，他是与巴拿巴在塞浦路斯加拉泰这个地区里面进行他第一次的宣教旅程。然后在公元49年的时候，他们就进入耶路撒冷，这个时候就是发生了非常著名的耶路撒冷大公会议，教会的各位领袖就在那里讨论外邦人要信主的话，应该要守什么样的规矩。同时，保罗跟彼得在神学上的争议也在这一次的会议当中得到了解决。那在这一次的大公会议结束之后没多久，犹太人就受到严重的逼迫，教会被打散，他们就去到各城各乡去传扬福音。但是这个时候，耶路撒冷的教会仍然存在。三年之后，公元的52年，保罗再访耶路撒冷，这个时候是他第二次宣教活动的尾声。然后在公元52年到57年，就是保罗的第三次宣教之旅，他去到以弗所、马其顿和亚该亚地区来进行宣教布道的活动。在公元的57年，他最后一次到达耶路撒冷，这是他第三次宣教之旅的结束。那之后，他就在耶路撒冷附近被捕，这也是《使徒行传》在最后几章里面所描述的状况。那传统上就会认为说，他这一次被捕之后，在《使徒行传》的结束，也就是公元62年的时候，他在罗马被软禁，一直软禁到他殉道，也就是公元67年的时候。那各位可以感受得到，这个列表其实当中有很多很含糊的地方，而且现在他也饱受质疑。不光是那一些不信耶稣的圣经学术界的人士会认为这个列表有问题，基督徒的学者也对这个列表不敢苟同。大致上，大家都会比较接受一个相对比较新的多次被捕的说法，也就是说，保罗并不是第一次被捕之后就一直被软禁，直到他殉道为止。那这个比较新的说法就会认为保罗可能是被捕两次，甚至三次或以上。所以这个列表上关于他的生命大事记的一些年份的标注可能是错误的，而且是很大很严重的错误。所以，其实现在如果用一个比较严谨的角度来审视保罗的生平的话，我们是不能够百分百确定保罗到底是什么时候去了哪里做了什么事情。那当然，不同的学者会有不同的说法，他们也都可以提出一些他们认为是非常有说服力的证据。但说到底，这些所有的说法都是个个有道理，没人有把握。唯一我们可能相对比较可以确定的是，现在大家看到的这个列表，因为它是建基于保罗只有一次被捕就殉道的立场，所以相对来讲它的可信度是偏低的。那因此现在大概也没有多少人真的会用这个列表去做关于保罗生平的教导。只要带领查经、带领主日学的童工花一点时间去看一些比较新的解经书，或者是看一些比较近代的神学家的写作。大概就不会用这个列表里面的资讯了。那我在这边打出来给大家看，也只是告诉各位一个反面的例子。请你不要用这个列表去教导别人关于保罗的生平。那既然这个所谓的传统的老方法、老列表是不准确的话，那我们要重构保罗生平的话，要用什么样的方法呢？那我们上一堂也有提到关于重构保罗生平的方法。传统的教会、基督教的学者还有学术界是有一定程度上的分歧。那传统教会跟一部分的基督徒学者就会采用《使徒行传》，以它作为主要素材为蓝本，然后再把保罗书信当中所讲到的一些内容作为辅助的材料填入这个蓝本框架当中。那当然，使用这一种方式、使用这个导向的教会和学者。他们也对《使徒行传》有了我们刚刚所提到的那一种认知，也就是说，大家都知道，《使徒行传》只是记录了保罗在第一次被捕以及之前所发生的一些事件，所以《使徒行传》并没有记录保罗一生所有的事情，在他第一次被捕之后被释放到他最后一次被捕而且殉道之间所发生的所有事都没有在《使徒行传》里面。也就是说，如果在《使徒行传》里面，找不到一些在保罗书信当中提到的内容，那是很正常的。那学术界跟另外一部分的基督徒学者，他就会以保罗书信当中提到的两个核心事件作为框架里面的两个定点。虽然说是两个事件，但是其实有四个定点。这两个事件就是保罗三次到访耶路撒冷的时间。还有保罗收取捐款，然后送到耶路撒冷的教会这一个特别的事件。当确定了这两个核心事件的四个不同的定点之后，然后再把《使徒行传》里面的记载作为是辅助材料的形式填入这个框架里面的定点之间。那这两个方式其实都各有优劣。各位还记得上一堂课的时候，我跟各位有分享过一个比喻。就是说，我有一位可能是每个周末都会跟我一起服侍的童工，他想要在我离开世界之后帮我写一份传记。但是，假如我的家人，比方说我的后代，如果他对这一份传记有疑问，他就会拿出我在生前的时候所写下的一些日记跟书信，作为另外一个资料来源，来对这一份第三者从旁观者的角度写出来的传记。提出质疑跟挑战，那对于一般的读者来讲，他们就要判断，他们要以哪一个资料来源作为主要的素材，因为不管是我自己写的日记，还是这位同工从第三者的角度对我的工作做出的评价，都有可能会对某一些的资讯有遗漏，或者是有所偏颇，甚至可能在某一些的方面会有或多或少的美化或者丑化。所以用哪一个作为蓝本，就是非常核心的问题。那各位也看到，传统教会就一般是会以《使徒行传》作为主要的素材，用这个第三者、旁观者角度写下来的记录作为主要的参考。那现代学者则是比较多的采用保罗自己的叙述，因为他们认为说保罗自己写关于他自己的事才比较可靠。那当然，我们很难说哪一种是比另外一种要更好。重点是在编排这一些历史的事件，或者是说在建构保罗的人生历程的时候，有没有严谨的按照历史的证据来提出诉求，以及对当中有一些含糊的部分有没有提出一些合理的解释？那我觉得只要解释得通的话，能够自圆其说，我都觉得是蛮有价值可以参考的。好，那我们接下来就比较宏观一点来看保罗的书信。我们在阅读保罗书信的时候，我们必须要认清，所有的保罗书信都有一个统一的核心作用，那就是它都是为了要解决教会和基督徒群体当中出现的问题。如果这个教会、这个群体、这个人没有遇见任何问题的话，那很大几率保罗就不会写信给他们，就是因为他们的教会出现了信仰上或者是行为操守上的问题。所以保罗才要写信去帮助他们解决他们的问题。那这个方面跟我们讲到旧约先知的作用也是蛮相似的。各位要知道，像以色列这样子的神权政治的国家，如果它是正常运行的话，也就是说，君王做好君王的责任，好好的治理人民，好好的关心民生，好好的管理好国防外交各方面的问题，而祭司也能够很好的教育民众。处理好各种的宗教事务，那他们根本就不需要先知出现。但就是因为他们做的不好，君王乱来，祭司也没有好好的尽责，搞到民众都乱七八糟，所以才需要先知出现来给他们提出警告，带他们回转归向神。因此，从这个角度来讲，你当然可以说新约已经不再有先知这个职份。但至少只是在新约圣经里面，我们就看到保罗他是已经充当了先知的角色。当他知道教会里面出现问题，不管是信仰的、人际关系的，或者是道德伦理的问题，他都要去写信指正、指教，带他们回归正途。所以，所有的保罗书信，甚至相当大部分的新约书信，都是在一个特定的历史环境之下，写给特定的收信人和群体，提醒他们要做某一些的事情。那之所以要用写信的方式，原因就是因为他不能够亲自去到那个地方去帮助他们，所以只好写信。也因此，我们才看到保罗书信。为什么他写的那么长？我想，不管是当时还是现代，我们很少看到有一封公开信或者是一份信件是写这么长的。而且在保罗的那个时代，那个纸、笔、墨都非常的昂贵，所以写这么长的信其实蛮费钱的。但保罗还是要写。可见他对这些教会有多么的热爱。保罗的书信也是单方面的书信，我们没有办法知道保罗当时是收到了什么样的信之后，他才写出这样子的回信，或者是说，当保罗写出了这封信之后，对方是如何回应他的教导。这个当然会增加我们阅读和理解保罗书信的困难度，而且也是因为写信的费用比较高昂。所以保罗在书写的时候，他已经尽量的避免多余的资讯，包括他不太会重复对方来信时候提出的问题，也在很多的地方是用了一些好像是省略的方式，他会用一些我只要写了提到，大概你就猜得到我在讲哪一件事这样子的写作方法来去写他的书信。那当然这是因为保罗跟他的收信人之间有很高度的默契。那这个当然也是对我们理解阅读保罗书信制造了更多的困难。还有，我们看保罗书信，从他开始的写作到他比较后期的作品，我们看到他的神学意识是逐渐趋向成熟。他的早期作品，像是《帖撒罗尼迦前书》，和他后期的作品，像是《罗马书》和《提摩太前后书》，当中是有相当大的差异。后期的神学相对来讲是更加的完整，而且是成熟。在《帖撒罗尼家前书》里面，我们看到他还是保有一种在当代，或许再过不久就可以看到耶稣基督从天而降的景象这样子的期待。相对来讲，可能就比较没有重视在地上如何活出基督的样式这样子的教导。而在《罗马书》和类似的比较后期的作品里面，我们看到他是更加的强调。如何在地上为主做见证，这样子的一些说法。那换言之，也就是说，他大概已经接受了耶稣可能不会在他有生之年再来这样子的一个现实。当然，并不是说他在早期的书信就完全没有提到行为操守，后期就完全没有提到盼望，并不是这个，只是一个比重的问题。然后在这部分的最后，我们看到在保罗书信里面，他有一个常规的教导模式。他用三种不同的方式来去论述他对这些信徒的教导。第一种是直接的说明，就是说我告诉你这件事情就是这样子，你应该要怎么样怎么样怎么样。第二种是请求，我请你们为我带祷，请你们为某一件事情做预备，为某一些事情来捐款等等。那最后一种就是信心的论述，就是说我们是有信心的人，我们应该在哪一个部分彰显出什么样的属灵品德之类的。那晚一些，我们仔细的看每一卷保罗书信的时候，都会提到一些这种状况。好，那接下来我们来看保罗书信，或者讲大部分的新约书信的一些常规的格式。那不只是圣经里面的书卷，在很多所谓的古代文献里面，我们都可以看到类似这样子五个常见的组成部分。首先，第一个组成的部分就是问安或者自意 （salutation）。那通常这部分在保罗书信里面就是用来交代作者和收信人，包括常常会说保罗跟谁一起写信给哪个教会哪个人之类的。在这个问安的部分之后，就是第二部分的感恩跟祈愿。那一般就是愿你们平安，或者是我听到谁告诉我们你们怎么样了，我很高兴，我也特别为此感谢神，诸如此类。然后就是主体的部分。那这里一般就是就着教会里面出现的问题来做出回应，做出教导。那可能有时候语气比较温和一点，有时候比较严肃，似乎到底处理的是什么问题。那接下来这一个就不是常常都有，但是有时候会有的伦理教导的方面，在加拉泰书跟以弗所书见到的是最多的，比如关于一些家庭的关系、奴仆跟主人之间的关系，还有教会里面的伦理关系等等。最后就是结尾 （closing） 的部分。保罗的书信结尾一般有几种不同的方式，比较常见的是告别、问安，还有个人的问候以及祝福之类。比方说问谁谁谁的安，祝你家人也平安，问候教会里面的长职等等。还有我们在教会里面常常听到的，在祝福的时候说的“愿耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动和交通”。常与我们众人同在，从今时直到永远之类的，这个也是出自保罗书信的结尾。另外一种是最后的提醒，说你们要留意某一些的方面，需要做什么样的事情等等。有时候保罗也会说，下一次我什么时候会来到你们那里，到时候我们再详细的谈某一些事情之类的。还有一种比较特别的，就是说这是我亲笔签名问你们的安。那这种状况之下，通常我们就会觉得说。或许保罗并不是亲笔写这一封书信的那个人，或者他不是唯一的作者，或者是他跟另外的几个人一起合写，或者是他把他的主要的内容，或者是主要的大纲告诉了他的秘书，让他的秘书来去书写这一封书信。那当这封信写好之后，他就会给保罗过目，或者是念给保罗听，因为保罗可能晚年他的眼睛不太看得到。保罗 approve 批准了之后。就在后面签上一个名，说啊，虽然这封信不是我亲手写的，但是信里面的内容也正是我想要对你们说的话。在最后，我亲笔签了个名，代表我要问各位的安。这就是大致上的保罗或者讲新约书信的常规格式。好，我们继续看下一页。在整个新约圣经里面有13封的书信署名是保罗，当中包括了九封对教会和会众的公开信。以及四封写给特定人物的个人信，在我们传统教会的认知里面，我们会认为这十三封的书信都是由保罗所写的。或许当中有几封不是像我们普通认知的保罗拿纸、执笔，一个字一个字的把它写完。有可能是像我们刚刚所讲的，要么就是保罗用念的，把他的想法用口述的方式告诉他的秘书，由他的秘书来抄录。或者是有别的作者，像是提摩太和希拉，保罗提供了一个教导的大纲，而不是有一个很具体的逐字逐句的信件。当他把这个大纲给了他的秘书或者给了其他的作者，然后大家一起集思广益写出一封信，最后给保罗看。保罗觉得说 OK， 那然后再把这封信寄给收信人。所以这样子就可以解释了一些在信件里面出现的遣词造句上的差异，或者是神学思想上的不同。那圣经学术界确实有不同的看法。各位如果现在能够看得到屏幕的话，你就会看到有几卷书是加红标注了，这些就包括以弗所书、哥罗西书、帖撒罗尼加后书、提摩泰前后书、提多书这几卷。学术界会认为说，这几卷书应该就不是保罗写的，而是后人冒充保罗的名字写出这样子的一封书信，用来教导那一些会众，或者针对某一些特定问题来表达意见。那当然，他的评判标准就是像我们刚刚所说的，他们认为这几封书信里面提到的一些神学的观点，还有他们遣词造句的方式，跟其他的那些我们可以确定确实是由保罗所写成的书信。有明显的差异，那当中最明显的大概就是以弗所书，因为单是从写作手法这个角度来看就差很远。我们晚些讲到以弗所书的时候会更详细说，但是在这边只跟各位提一点，以弗所书的第一章只有三个句子，可能这个很多弟兄姐妹难以想象哦，这么长的一个以弗所书第一章，它的希腊文原文竟然只有三句话。也就是说，在这第一章里面有非常非常多的副句，就像各位在看一些英文的文章里面，你会看到一整段都是 which that since as a result however 这样子的一些转折词，有时候真的转来转去，你会看到很头晕。其实这一种写作方式，在当时会写希腊文的人群当中，算是一个蛮流行的做法。某种程度上来讲，你可以认为他是在卖弄。好像是在炫耀说：“哎，你看我的文法多好，我的语法多厉害。”但保罗在其他的书信里面比较不会用这样子的写法，所以有人就以此为理据，认为说《以弗所书》应该就不是保罗写的。那当然，从我们教会的角度来讲，就像我们刚刚所说的，有可能是他的秘书所写的，而保罗只是提供了一个大纲。那当然，我们在这里也不是指责说保罗的秘书或者是执笔写这封以弗所书的人，就是为了要卖弄他的文采。说不定他只是刚好习惯这样子写而已。就像是现在在一个北美洲的学校或者是欧洲的学校里面，你习惯了写论文，可能你平常写信的时候也不自觉地用一些在写论文的时候用的用法。那这个也确实不应该太苛责。那除了写作的手法之外，神学的差异也是另外一个重点。学术界认为某一些书信里面的神学观点跟保罗一贯的神学观点好像不同，但是我们也不要忘记一点：首先，保罗是写信给不同的教会，写给不同的收信人。那每个教会、每个会众，他们遇见的问题都不一定完全一样，所以保罗在书写的时候，侧重的神学论点当然也会有所不同。就像是我们不会给一个有钱人传，即使贫穷你也要持守信仰这样子的福音，不会教导一个穷人说，即便你生活很富足，但是不要忘记神，因为不合适。除此以外，保罗的神学也正如我们开始的时候所说，是有一个逐渐转化跟成熟的过程。比较后期的保罗，当然比之前的那个状况更加的成熟。而这些神学的差异，如果不是差到180度的大转变，那当然也是可以理解、可以接受的。那在我们这一堂的最后，我们花一点时间来去了解一下所谓的冒名写作或者叫脱名写作的问题。那在我们的新约圣经里面，所谓的新约的脱名写作问题 s u the p i g r a p h e r 它有一个比较简单的定义，就是这本书的真正作者。并不是在这卷书里面所自称的那一个作者。以提摩太前书作为例子，虽然在这卷书的开头是非常明显的说这卷书是由保罗写给他的徒弟提摩太的一封信，但其实这封信并不是由保罗所写，甚至也可能不是写给提摩太的。这卷书的作者只是想要营造出一个氛围，就是说，假如是保罗，假如保罗还活着。他要写信给一个正在牧养教会的年轻牧者，这位牧者又面对着教会里面各种各样的问题，那大概保罗就会写成像提摩太前书现在这样子的那个状况。在这样子的认知背景之下，如此的写作方法，如此的脱敏写作，并不一定是出于一个坏的动机，而是因为这个作者为了更好的提出教导，更有效的处理某一些的问题。所以他就托明某一位更有权威的人来写这一封书信，去劝导这一些的会众，或者是劝导某一个特定的人物。这个其实某种程度上来讲蛮好理解的。以我来说好了，我是一个小人物，我说的话可能没有人听。但是如果我把我的观点分享给某一位比较大牌的牧者，然后当他认为说，哦，你这个观点还 OK。这个时候我就可以说，哦，其实某某大牌牧者也是跟我有持同样的观点，那我就可以说我的观点也是他的观点，是那一位名人这样子讲。那这一种状况就是我们现代的脱名写作，只是在保罗的时候，这种脱名写作更加的明确，更加的露骨，就真的用一种我们现代人看起来就是假冒冒名顶替的做法来去写这些书信。那从学术研究或者是历史研究的角度来讲，他这样子的写法也不一定是真的要刻意的去欺骗，而是因为处于非常时期，面对特别的事件的时候，应该要采用的非常手段。甚至在许多的脱名写作的处境里面，这些读者可能本来就知道这是一个脱名的作品，他们不会被骗说啊这个真的是保罗写的，他们不会这么认为。有点像我们在看一部。耶稣受难记的电影，我们也不会认为那个演员本身就是耶稣。他们也知道这个是某个人借了保罗的名字写这些话给他们听，要他们去针对现在目前遇见的状况做出一点的改变和做一点的事情。把这个状况投射到我们现代来讲的话，可能就有点像一个牧师他在讲到的时候说：“啊，假如保罗，如果他在今天在我们教会当中看到我们教会因为。”假设哈，假设因为某一些事情在争吵的话，他应该会对我们做出什么样的教导，教我们怎么样去效法基督，怎么样效法三位一体、和平合一的团契之类的。所以在那个情况里面，这些读者可能会想说：虽然我知道这个不是保罗所写的，但是他讲的确实有道理，那我就照着他的意见去做一点的改变好了。那这种观点就是所谓的学术界，也就是那些。不是基督徒，或者至少不是保守福音派基督徒的学者，他们所持的观点，而且他们会认为说，因为这种写作方式在第一世纪前后的几百年的文学界都还蛮常见的，它算是一种常见的文体，就像我们今天看的小说一样，所以没有问题 ，no problem。圣经的正典有托名写作的作品，没有关系，这很正常。但是如果从一个传统教会，或者我们比较精确的说，是保守福音派的角度来看，那他的看法就不太一样。因为在保守教会里面，会有强调所谓的圣经无误论。那圣经无误论是一个很大的课题，我们有时间的话，再跟各位来详细的解读。那简单一点来讲，圣经无误论不是说圣经每一句话、每一个字都是对的。每一个抄写和翻译都不会有错误，并不是这样子，而是圣经在传达主要的信息的时候不会出现问题，它在讲述救恩的真理的时候不会有歪曲的教导。还有一点就是那些非常清楚阐述的事实也应该没有错误。这些清晰阐述的事实就包括了圣经的作者。我们对圣经可以有不同的理解。比方说，我们可以对末世论有灾前被提、灾中被提、灾后被提的不同说法，这些都可以从不同的圣经经文当中取得证据来支持自己的意见。可是，像保罗书信开头的那些那么精准的说法，说这封信是由谁跟谁在一起写给谁，这些写得非常明白的资讯，是不太能够有多样化的解读。当然，当我们讲到约翰一二三书和约翰末世录的时候，因为约翰就是一个所谓的菜市场名字，就是很多人都用的名字。那我们要来辩论说，到底是不是使徒约翰是哪一个约翰写约翰福音的？是不是写约翰启示录的？还是说写启示录的其实不是写一二三书的？那这个有很多不同的说法，都还可以稍微辩论一下。可是保罗书信因为它的指向性还蛮明确的，所以你很难讲这个不是使徒保罗，而是另外一个叫保罗的人所写的。逻辑上也很难过得去，所以总括来讲，就是如果我们要坚持圣经无误论，那在保罗书信这些那么明确的开头论述当中，我们不应该认为有别样的解读。也就是说，这些关于作者的自称应该都是真的。反过来讲，如果保罗书信里面这些关于作者的讲法都是错的话，那这一封书信就不应当出现在现在的圣经当中。因为这一种错误已经超过了圣经无误论，也已经超过了我们认知当中的上帝对圣经真实性、准确性的保守。那也再一次讲，我们之前所提到的种种一些圣经的学者对这一些作品当中保罗的神学、保罗的写作方法提出质疑，认为他不是保罗所写的这些理据。那当中的差异性，我们都可以用保罗的思想改变，保罗针对不同的事件发表意见。或者是秘书写作手法的不同，来做出一些相对合理的解释。那在旧约当中就比较没有存在这样子的问题，因为旧约里面有很多的书卷，比方说是萨母尔上下，或者是但以理书。这些书卷虽然是以某一个人物来命名，但是更多的他是想要呈现出关于这个人的故事，关于这个人的记载，而不一定是这一个人所著作的这一卷书。即使相当大部分的先知书确实是由书名上的那一个人所写的，但至少在某一些作者有争议性的作品里面，我们没有看到像保罗书信那么清晰的说“我是这卷书的作者，我现在写什么”这样子的那种论述。那既然他没有这样子声称的话，我们就可以对这一些作者的判定不用那么的坚持。就像我们之前所说的。马可、马太、路加和约翰这四卷福音书，从来也没有说我是马太，我写了马太福音。所以，马太福音的作者到底是不是使徒马太，其实无关紧要。我们很多时候讲到马太福音的作者的时候，只是为了方便，就把它叫成是马太。事实上，是不是马太，其实真的无所谓。我们只是看这个文章里面带出来的中心思想和神学意识而已。但如果正文里面已经明确提到作者是谁的话，我们就应该要相信这个圣经正文当中的论述。这也是保守的福音派或者讲传统教会否定说托明写作的作品可以出现在圣经正典的最大理据之一。好，那我们今天的课程就讲到这里结束，感谢各位的收看和收听，我们下一期再见。